0: Yo y hoy el callejón del escribano está en Málaga. José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
1: noches, Bruno. ¿Qué tal desde Málaga? ¿Cómo estáis por ahí?
0: Desde la capital, mejor que mejor estás tú, ¿eh? Desde la capital <risa> del mundo del cine español nos hablas ahora, ¿no? Y desde tu lugar es fantástico. Sí.
1: Por supuesto, en Málaga estamos estupendamente, muy buen tiempo de momento, toda la ciudad volcada con el festival todas las uh, salas llenas hasta arriba en los dos primeros días y, bueno, pues muchísimo ambiente de cine español y en español, como dicen
0: ahora. Muchas eh, películas, eh, muchos estrenos y mucho debut, como siempre, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí, como siempre. Eh, el festival es parecido al de siempre. Eh, como decía, empezó, antes de, empezó ayer, 17, hasta el 26 de marzo y, bueno, la sección oficial, la zona cine con las películas más arriesgadas los documentales, que en esta ocasión son 33, los cortometrajes, que son 90, nada menos, y luego los estrenos especiales, la sección Afirmando los Derechos de la Mujer, la cosecha del año, en total 190 prácticamente 190 largometrajes. En la sección oficial, 23 películas este año, 17 de ellas a concurso, 6 fuera de concurso. De las 17, 9 son españolas y 7 latinas. Efectivamente, ha desaparecido la sección de horizontes latinos y esas películas las han incluido en la sección oficial, de manera que optan también a la viznaga de oro. Ha inaugurado El Bar, la película de Alex de la Iglesia, como ya todo el mundo sabe y que la ha inaugurado con tremendo éxito desde luego. La película la comentaremos la semana que viene y hemos visto también eh, Maniac Tales, una película colectiva terrorífica en más de un sentido. Hemos visto Selfie de, de Víctor García León, que no está mal, y Nieve Negra de Martín Nodara, protagonizada por Leonardo Sbaraglia que también recibirá el Premio Málaga, película que esta sí podía haber estado un poquito mejor. Y luego llegarán títulos como El otro hermano de Israel, Adrián Caetano, también con Esbaralia, Gilda No me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz, La mujer del animal, del colombiano Víctor Gaviria, Verano 1993, la película de Carla Simón, que ya ha tenido reconocimientos internacionales, La niebla y la doncella, uno de los estrenos más esperados, de Andrés Copel con Kim Gutiérrez, Aura Garrido, Verónica Echegui y Roberto Alamona. Un reparto estupendo, la película basada, naturalmente, en la novela de Lorenzo Silva, el jugador de ajedrez de Luis Oliveros e incluso, si nadie lo remedia, Pieles la película de Eduardo Casanova, que va a ser, ya te lo digo desde ahora mismo, el bombazo del festival. Además de Esbaralia, se va a premiar a la maquilladora Silvín Imbert premio Ricardo Franco para ella, a la directora Claudia Llosa, que va a llevarse el premio hoy de la Iglesia, el premio Viznaga Ciudad del Paraíso se hará para Fiorella Faltoyano. Fernando León de Aranoa es el, el protagonista de la retrospectiva y llevará una Viznaga de oro especial a Antonio Banderas por el vigésimo acontecimiento del festival. Antonio Banderas, bueno abanderado de Málaga, número uno en el mundo, realmente se lo merece. Además, durante el festival, como ya comentábamos el otro día, se va a celebrar el Spanish Screening, el mercado del cine, que se traslada a Málaga en esta ocasión y esperemos que también en los años sucesivos. El mercado que va a reunir a productores, directores, intérpretes críticos y, sobre todo, vendedores y compradores de cine español de prácticamente todo el mundo. A partir del lunes y durante tres días y hasta el sábado que viene, toda la marcha del festival con todas estas películas y otras más que iremos desentrañando día a día.
0: Muchas eh, películas, muchos estrenos, eh, pero no todos a concurso, ¿no? Que eso es algo que ha ocurrido también en, en otras ocasiones, en los grandes sí. nombres. Parece que quieren presentar, no. quieren estrenar, pero no quieren concursar.
1: Efectivamente, el, el festival acoge este año en su sección oficial a las películas latinoamericanas y yo creo que es... Pues por esa cuestión, porque el cine español realmente, los grandes nombres, no quieren desembarcar en el Festival de Málaga, seguramente por no competir unos con otros, ¿no? Y entonces, bueno, pues se trata de completar la sección oficial, como digo, hasta 23 títulos, algo que parece realmente propio de Cannes o de Venecia. De esos 23, 17 a competición y 6 fuera de concurso. Los dos de ayer, por ejemplo... El Maniac Tales y por supuesto el Bar, pues llegaron a Málaga fuera de concurso y hoy es cuando realmente ha empezado verdaderamente la competición.
0: Toda esta información, todo lo que nos hay cuentas en desde Málaga, nos pone como la crítica de la semana la película que hoy vamos a comentar: Locas de Alegría. ¿Estáis locas? Según algunos informes, parece que sí. Basta de estar siempre mal. Basta. Quiero estar bien. Queremos estar bien. Y nosotros estamos muy bien escuchando qué es lo que opinas sobre este estreno cine italiano, del que a ti sí. te gusta también, ¿no?
1: Pues efectivamente, sobre todo cuando es bueno, como en esta ocasión. La película Locas de Alegría, dirigida por Paolo Virzì. E interpretada por Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti y Valentina Carneluti en los principales papeles. Bueno, Paolo Virci forma, yo creo, junto con Sorrentino y Gianfranco Rossi, sobre todo, la vanguardia del actual cine italiano. La carrera de Virci, que cuenta ya con una docena de títulos desde el año 94, es más habitual aquí desde La Prima Cosa Bella, la película del 2010, y se reconoce por su interés social y el afinado estudio de caracteres. La última película, la película anterior de Vinci, el Capital Humano, consiguió una buena colección de premios y yo creo que esta nueva lleva camino parecido. Sus protagonistas son Beatrice, una aristócrata parlanchina, hiperactiva y completamente chiflada, y Donatella, una joven deprimida, asustada y sumamente vulnerable. Las dos están recogidas en Villa Biondi, una institución psiquiátrica nada convencional tampoco. Un día, casi sin pretenderlo, las dos mujeres se escapan de la residencia y comienzan a vivir una serie de aventuras, a cual más insólita, dando tumbos sin parar de un lado para otro. Pero a su paso, la película nos permite conocer otras gentes y otros lugares y desentrañar el pasado y las circunstancias que han llevado a las dos mujeres a su situación actual. Virchí lo fía todo y hay que decir que acierta de pleno a la fuerza de las imágenes que llevan ellas solas el ritmo del relato y sobre todo a la excepcional interpretación de sus protagonistas, a veces polos opuestos y en otros momentos vidas gemelas. Beatrice y Donatella, Valeria Bruni Tedeschi, maravillosa, y Micaela Ramachotti, que es la mujer del director que no le va a la zaga, son dos mujeres apasionantes, inasequibles a la indiferencia, agotadoras y tremendamente tristes, pero también cercanas y divertidas. Y sus intérpretes nos convencen, nos conmueven y nos hacen sonreír, porque todo tiene un aire de comedia, casi delirante también, pero en el fondo es más ácido. Qué divertido, subyace el pozo de una, de una sociedad falsa, interesada y profundamente insolidaria en la que los locos, si queremos llamarlos así, pueden ser quizás las personas más sensatas.
0: Hablamos en De Locas, en De Alegría, la película de la semana El Callejón con José Manuel Esquivano que también nos presenta La Lista, El Super 10 Con todos los factores en juego en el puesto número
1: 10. Pues aquí está Comanchería, esta estupenda película de David Mackenzie, Chris Pine, Jeff Bridges de protagonistas. 12 semanas en el Super 10 bajando, igual se nos vaya de la lista. 9. La doncella aguanta aquí después de 12 semanas también la película de Parch and Walk, una película insólita, realmente interesantísima. 8. Es por tu bien, dice Carlos Terón con Coronado, Álamo y Cámara, como los tres tenores. Tres semanas en la lista, bajando un puestecito. En el 7. También ha bajado un poquito la vida de Calabacín, esta maravillosa película de animación del, del francés Claude Barras. Tres semanas en la lista. En el 6. Pues dos semanas lleva Logan, la película de James Mangold con Hugh Jackman en su personaje favorito de loveno y Patrick Stewart, una de las mejores películas de la serie de los X-Men. En el 5. En el 5 está la película de la semana, porque es la única novedad que tenemos. Con la isla de la calavera, una película que resucita el mito de King Kong, pero a la vez homenajea a media docena de películas eh, al paso de, de su argumento. Jordan von Roberts es el director... Tom Hildestone, Bry Larson, los protagonistas. La película es sumamente divertida. ¿Cuatro? Tarde para la ira. Repite posición la película de Raúl Arevalo. Es nuestra película más veterana. 17 semanas en el Super 10.
0: Nada más y nada menos.
1: En el puesto número 3. Pues eh, el Oscar de este año, Moonlight, la película de Barry Jenkins. Dos semanas en la lista, las dos en esta tercera posición. Una película formidable. En el 2. En el 2. También sigue aquí aguantando, y la verdad es que ya le queda poco, Patterson, de Jim Jarmusch, con Adam Driver, Goldshift Faraní, 14 semanas en la lista.
0: ¿Y en lo más alto, puesto número uno?
1: Pues sigue La ciudad de las estrellas, nueve semanas, a un pasito del Super 10, la película ganadora de tantos Oscars, dirigida por Demi Chazelle, con unos maravillosos
0: Emma Stone y Ryan Gosling, una película formidable. José Manuel Esquebano, disfruta del cine y disfruta de Málaga, del Festival de Málaga. José Manuel, la semana que viene nos cuentas el resultado, lo que ha pasado durante esos siete días allí, ¿vale?
1: Pues así lo haré, Bruno. Un abrazo muy fuerte.